0: Ich kann euch zu Beginn dieser Podcast-Folge gleich sagen, meine Laune ist mäßig, sehr mäßig. Ich habe am Sonntag überlegt, ob ich fünf Tage Urlaub am Meer brauche oder eine Therapie und ich konnte mich nicht entscheiden. In der heutigen Podcast-Folge geht es ums Wohnen, wo und wie man wohnen möchte, weil es ein Thema ist, das mich leider immer noch beschäftigt. Auch das trägt zu meiner mäßigen Laune bei und bei dem ich gemerkt habe, dass es viele von euch auch beschäftigt. Ich hatte bei Instagram eine Umfrage gemacht, da haben sehr viele Leute mitgemacht und ich werde euch hier in dieser Podcast-Folge auch die Auswertung davon erzählen und generell ein bisschen was zu dem Thema. Ich habe auch noch ein bisschen was dazu recherchiert. Warum meine Laune so mäßig ist, kann ich übrigens in einem einzigen Wort erklären. Pandemie. Äh, Lockdown, Knockdown. Ähm, ich gehe ja seit Monaten so ein bisschen auf dem Zahnfleisch und es geht mir nicht so wirklich gut. Das habe ich auch äh, relativ offen hier und so geteilt, weil ich das einfach wichtig finde. Also, mich hat das von Anfang an abgeschreckt, ähm, gerade in den sozialen Medien, dieses keine Ahnung, affektierte Bananenbrot backen und welche Hobbys da nicht alles ausgepackt wurden, nur um immer noch mehr, also um fröhlich zu sein und noch mehr zu leisten und sich, ähm, ja, halt irgendwie immer noch allem etwas Positives abzugewinnen. Und dann habe ich irgendwann mal bei Nina Lagrande gelesen, ähm, es sterben verfickt nochmal Menschen, ich muss dieser Situation nichts Positives abgewinnen und ich stimme ihr dazu. Und ich finde es ganz wichtig und ehrlich auch, ähm, zu zeigen, dass es vielen, vielen, vielen Menschen nicht gut geht, dass viele Menschen nicht die Ignoranz oder die Stärke oder die Ausgeglichenheit haben, so ein, Jahr Pandemie und Lockdown mal eben so durchzustehen. Ich finde es auch ähm, nicht schlimm, wenn man das nicht kann. Ich gehöre dazu und ich merke halt, meine Laune sinkt so langsam aber sicher komplett ins Bodenlose. Es gelingt mir immer schwerer, in meinem Alltag in Balance zu bleiben und ich bin ehrlich, ich lebe mittlerweile von Tag zu Tag. Das zählt sehr an mir. Ich bin schon jemand, der gern Pläne macht und ähm, ja so Strukturen braucht und vor allem bin ich ein sehr selbstbestimmter Mensch und diese Selbstbestimmung ist natürlich gerade krass eingeschnitten. Bei uns allen, ich würde sagen, für meine Generation und auch die darunter ist es der krasseste Einschnitt, den wir in unserer Freiheit, in unserer Selbstbestimmung erleben mussten. Und das zerrt zu Recht an uns. Das darf es auch. Und ähm, das wird einfach nicht als das Jahr in der Geschichte eingehen, wo wir sagen, yay, übelst toll. Und das muss es auch nicht. Und so ist es bei mir auch. Ähm, letztes Jahr ging das noch. Also da war es wirklich noch so, da gab es noch Lichtblicke und ich bin halt auch jemand, der Dinge wahnsinnig schön reden kann und ähm, ja, der, der sich echt lange immer noch so die Hucke voll lügt und ähm, versucht damit so durchzukommen ne? und dann halt doch irgendwie noch irgendwas abzugewinnen und äh, im Winter ist es dann gekippt, also... Der erste Lockdown, weiß ich, da kam ich wirklich noch gut durch, obwohl das hat echt krass an mir gezerrt. das weiß ich noch. Und wenn ich mir überlege, wie die Fallzahlen da waren und so, das ist das natürlich einfach aus heutiger Perspektive ein Witz. Ähm und ich war extrem dankbar, dass wir diese Reise dann noch machen konnten. Ähm, unsere Elternzeitreise, sechs Wochen durch Großbritannien in einem sehr schmalen Zeitfenster, dass das noch geklappt hat. Davon zehre ich auch heute noch. Es hängen überall in der Wohnung Bilder davon. Ich habe eine enorm große physische Karte der britischen Inseln aufgehangen. Ähm, unverkennbar ist es immer noch wichtig für mich. Und das liegt jetzt echt schon, im September sind wir wiedergekommen. Wir haben jetzt April naja, Und ich glaube, bei mir ist es dann gekippt mit dem November-Lockdown, der anhaltend ist, also der seitdem mal mehr und mal weniger äh, Regelungen im Privaten bereit hielt und ich muss sagen, das hat mich gekillt. Dieser lange Winter, ich fand den auch extrem grau und trist, der Schnee hat es echt ein bisschen besser gemacht. Aber nichts kann halt darüber hinwegtäuschen, dass unser Leben irgendwie eingefroren ist und dass es planlos ist. Ähm, was mir sehr zu schaffen macht, ist, dass ich einerseits ähm, mich langweile und unterfordert bin und viel zu viel grübel und mir die Decke auf den Kopf fällt. Und andererseits kann ich mich aber auch nicht so richtig zu irgendwas aufraffen, weil ja auch eben nicht so richtig geplant werden kann. Und fast beneide ich Menschen darum, die diese Zeit nutzen, um keine Ahnung Bücher zu schreiben oder so. Ähm, ich bewundere das, woher ihr eure Energie nehmt. Ich lasse aber auch tatsächlich einen sehr großen Teil an Energie nochmal für mein Kind. Und das tue ich wahnsinnig gern. Ähm, und manchmal denke ich, wenn ich kein Kind hätte, vielleicht hätte ich dann auch mehr gearbeitet und damit einfach das überbrückt. Manchmal denke ich aber auch, hätte ich kein Kind und keinen Hund, hätte ich wahrscheinlich noch weniger Struktur und wäre einfach völlig in so ein Loderleben abgerutscht. Ich weiß es nicht. Es ist, wie es ist. So langsam ähm, bin ich aufgebraucht, auch einfach, weil, ich, weil es mich frustriert, dass Familien oder generell das Privatleben extrem beschränkt wird und noch mehr und noch mehr und noch mehr. Aber in den beruflichen Feldern recht wenig passiert. Es ist immer noch eine, eine Bitte ja, oder eine... Eine, wie ist es so schön formuliert worden? Es wäre schön, wenn es mehr Homeoffice gibt. Und also, ich muss mein Kind zweimal die Woche ähm, haben, wir hier Corona-Tests, ne? So. Und die Wirtschaft läuft weiter. Yay! Hauptsache, alle gehen zur Arbeit. Ähm, und ich glaube, das ist halt das, was vielen auch zu schaffen macht. Ähm, diese Ungerechtigkeit, die damit einhergeht. Und dass es natürlich schon so lang ist. Ich glaube, es gibt in diesem Land niemanden, der zu 100% alle Regeln befolgt hat. Ich wette, jeder von euch hat aufgrund einfach der mentalen Verfassung, der Einsamkeit und all dieser Punkte schon mal irgendwann so eine Regel ausgedehnt. Und ganz ehrlich, ihr habt mein vollstes Verständnis. Ich habe es auch getan. Ähm, ich bin trotzdem jemand, der extrem vorsichtig ist, der sich versucht, dann alles zu halten, aber auch ich komme an meine Grenzen. Siehe am Sonntag, als ich... Ich bin joggen gegangen, ich habe Yoga gemacht. Ich hatte so viel, ich hätte gefühlt, bis, bis weiß ich nicht, wohin sprinten können, weil ich so viel Energie in mir hatte und ich wusste, wohin damit. Und dann habe ich gedacht, entweder fahre ich jetzt fünf Tage ans Meer oder ich kann mir einen Therapieplatz suchen. Ähm, weil diese Pandemie natürlich auch vieles einfach verstärkt, was ohnehin schon da ist oder da war. Und so ist es auch bei mir. Ich hatte tatsächlich übrigens immer mal überlegt, ob ich noch ein zweites Mal in Therapie gehe, um einfach nicht aus der Not heraus aufzuarbeiten, sondern von einem Level, in dem es mir gut geht. Und ich glaube halt, die Pandemie hat das einfach nochmal verstärkt. Irgendwie die Punkte, die ich gerne aufarbeiten wollen würde. Und ähm, so ist es halt auch bei vielen anderen Themen. Ich kann ja noch kurz erzählen, was mich inspiriert hat und was mich hat nachdenken lassen. Ähm, Ne, was mich inspiriert hat und nachdenken lassen, ist ein Punkt. Was mich begeistert hat, ist der andere. Es gibt auch noch Dinge, die mich begeistern. So also meine Pralinen und Schnaps sind das ja immer. Und meine Pralinen, Wein und Schnaps waren in letzter Zeit die Gimmer Girls. Es war eigentlich gar nicht geplant, ähm, aber das Kind ist jetzt halt voll in der Kita eingewöhnt. Und ich habe irgendwann mir Mittagessen gemacht und habe mir die erste Folge Gimmer Girls angemacht. Und irgendwie habe ich dann jetzt weitergeguckt. Ich bin mittlerweile schon in der zweiten Staffel angekommen und immer wenn ich Zeit habe, mache ich das und es tut wahnsinnig gut, weil das halt eine Serie aus meiner Jugend ist und ich die ziemlich gut kenne und mir das so ein Zuhausegefühl gibt, aber auch so ein Gesellschaftsgefühl. Wow, ich fühle mich von Serienfiguren umgeben und bin weniger einsam. Ähm, das ähm, ja, sind so meine Blumen, Pralinen und Schnaps. Und was mich zum Grübeln angeregt hat, ist das Thema dieser Podcast-Folge. Wohnen. Wo will ich leben? Wie will ich leben? Ähm, ich habe darüber extrem viel nachgegrübelt in den letzten Monaten und habe dazu auch immer wieder spannenden Input bekommen von Freundinnen und so weiter und so fort und jetzt auch nochmal durch die Umfrage und das ist halt wie bei anderen Themen auch in dieser Pandemie etwas, was sich durch diese Pandemie verstärkt. Ähm, ich glaube zum Beispiel bei psychischen Problemen, manche entstehen tatsächlich erst durch die Pandemie. Ich glaube, andere werden eben einfach verstärkt. Und das Wohnthema auch. Ich habe dazu auch mehrere Artikel gelesen, ähm, die diese Annahme mittragen, ähm, dass einfach viel mehr Menschen ihren Wohnort hinterfragen. Weil so ein Wohnort... Da komme ich gleich noch mit der Umfrage zu. Den hinterfragt man nicht so schnell. Also schon gar nicht, wenn alles okay ist oder sehr gut ist oder so mittel und solange alles läuft. Aber jetzt läuft halt nichts. Ne? Jetzt sitzen viele Menschen halt in ihren großen Städten und so eine Großstadt ist, um es mit den Worten meiner Freundin Ulrike zu sagen, eben auch nur spannend und geil, wenn das Leben da ist, wenn du all diese Möglichkeiten, die so eine Großstadt bietet, auch wirklich nutzen kannst. Wenn das aber alles wegfällt, dann sitzt du da in deinem Häuserblock und guckst in diese Tristesse und denkst dir, warum noch mal lebe ich hier eigentlich? Und was ist der Grund, warum ich hierher gegangen bin? Und was wünsche ich mir eigentlich? Und das passiert gerade bei vielen Menschen, nicht nur bei mir. Ähm... Ist halt auch einfach eine völlig logische Entwicklung bei so viel Zeit, die wir haben und wo wir gerade halt auch alle so krass an unseren Wohnort gebunden sind. Sind ja eben nicht wirklich Reisen möglich, ne. Es ist, man macht nicht wirklich Ausflüge, man kann nicht hier und da mal, sondern wir sitzen halt sehr viel in unserem Wohnort und sind sehr viel damit konfrontiert und dann fallen einem auch einfach nochmal viel mehr die Negativpunkte auf. Und dann hat man halt ganz viel Zeit und kann sich da fragen, ja, was will ich denn eigentlich? Und ich muss sagen, das fällt mir im Moment schwer. Ich habe auch viele spannende Geschichten gelesen, gerade auch von meinen ZuhörerInnen und LeserInnen, die mir irgendwie geschrieben haben, wie das bei ihnen war und so. Und mir ist eine Sache aufgefallen. Bei allen Artikeln und bei allen Geschichten, es ist immer so ein, ja, ich habe bis XY da gewohnt, dann habe ich meinen Wohnort gewechselt, wohne jetzt hier und es geht mir super. Oder... Es geht mir, okay, oder ich würde es wieder machen oder ich würde es nie wieder so machen, keine Ahnung. Aber dieser Prozess dazwischen, dieses, ich war erst da und jetzt bin ich hier, das wird nicht beschrieben. Es geht nie um diesen Prozess, um all diese hunderttausend Fragen, die man sich stellt, um die Grübeleien, um die Ängste, um die Sorgen, um die Bedenken, um diese Kopfschmerzen, die ich jetzt zum Beispiel vom Nachdenken habe. Das findet einfach viel zu wenig statt. Es ist immer ein, ja... Ich habe früher mal in Jena gewohnt und keine Ahnung, dann war ich im Urlaub in Kärnten und ähm, da hat es mir gut gefallen und dann hat sich ein Studium ergeben und so, dann war ich da und dann habe ich da gelebt. Aber dieser, wisst ihr, was ich meine mit diesem Prozess, der wird mir zu wenig beleuchtet und ich möchte das gerne ein bisschen in dieser Podcast-Folge abbilden, denn ich kann euch schon sagen, ich habe keine finale Antwort am Ende. Äh, wo man am besten leben sollte oder wo ich am besten leben sollte. Ich glaube auch, dass es keine allgemeine Antwort darauf gibt, sondern dass das jeder nur für sich individuell entscheiden kann. Aber ich hoffe, ich kann euch mit der Umfrage und mit meinen Gedanken ein bisschen ähm, dazu anregen, wieder ein Stück weiterzudenken, vielleicht eine neue Perspektive aufzuzeigen. Aber in jedem Fall für euch und eure Bedürfnisse, eure Wünsche einzustehen, wie ihr einfach leben wollt. Denn die haben alle ihre Berechtigung, ähm, ihr dürft es in Frage stellen, wo und wie ihr lebt. Und ihr dürft, ähm, ihr dürft einfach mal wegträumen und äh, ihr dürft auch Pläne machen und das konkretisieren, wenn ihr was ändern wollt. Ähm, das ist einfach alles erlaubt und alles okay. So, Das steht jedem von uns zu. Und ich komme jetzt am besten erstmal zu den Umfrageergebnissen. Ich ähm, muss mal kurz das iPad hier starten. So, ich hatte ja gefragt... Ähm, ob ihr das Gefühl habt, am richtigen Ort zu leben. Und da wart ihr euch uneins. Also das ist ein bisschen mehr waren für ja, ähm, ich lebe am richtigen Ort und ein bisschen weniger für nein, aber ich glaube am Ende waren es so 55 für ich lebe am richtigen Ort, 45% für nee, da bin ich nicht mehr glücklich. Das fand, ich, ähm, das fand ich ganz schön erschreckend, dass halt fast 50% ähnlich wie ich, am Grübeln sind. Bin ich am richtigen Ort oder nicht? Und damit will ich übrigens nicht in Frage stellen, dass wir hierher gezogen sind, überhaupt nicht. Das war zu der Zeit die richtige Entscheidung. Wir sind ja damals aus, ähm, aus Hamburg weggegangen, ganz bewusst, weil es uns zu groß war. Ähm, wir waren damals gerade so in Zukunftsplanerei, also auch was so Kinderplanung und so angeht, und wollten deshalb näher an die Familie, wollten aber nicht direkt in unsere Heimat zurück, weil... Wir nicht wussten, ob das von der Mentalität und Größe passt, also Größe des Ortes und sind deshalb ja nach Magdeburg gegangen, wo wir auch Familie haben, was nicht weit weg ist von unserer Heimat und so weiter. Also es war auf jeden Fall eine gute Entscheidung, aber die Frage, mit der wir uns seit einiger Zeit rumtragen, ich habe dazu ja auch schon mal eine Podcast-Folge gemacht, warum wir kein Haus auf dem Land gekauft haben oder so heißt die, falls ihr da reinhören wollt, da geht es um das Thema. Genau, und wir tragen aber diese Entscheidung weiter an unserem Kopf herum. Also nur weil wir nicht äh, ein bestimmtes Haus oder eine bestimmte Gegend gewählt haben, heißt es ja nicht, dass das hier zwangsläufig das Richtige sein muss. Wir stellen das eben immer noch in Frage, einfach ähm, aufgrund der Größe der Stadt, zum Teil aufgrund der Mentalität, von dem, was wir uns von einem Wohnort wünschen. Ähm, genau, nur um das nochmal hinzuzufügen. Also wir zählen genauso zu diesen 50 Prozent, die sich unsicher sind. Ähm, dann hatte ich gefragt, der Ort, ähm, an dem gerade gelebt wird, ne? und das ist mit überragender Mehrheit, sind es Großstädte und dann noch Mittel- und Kleinstädte. Also ich würde sagen, kleiner okay, Moment, ich muss hier mal kurz überschlagen. Jo, ich glaube 2200 Menschen die das hier angegeben haben, wohnen in Städten und nur 650 in Dörfern. Jetzt kommt der Knaller. Ähm, als ich gefragt habe, wo man denn gern wohnen würde, wenn man es frei wählen könnte, haben die meisten angegeben, sie würden gern entweder in einer Kleinstadt oder auf dem Dorf wohnen. Und da habe ich gedacht, krasse Sache. <lacht> Erst wollten alle in die Großstädte, genau wie ich, also es nicht persönlich, ähm, zum Studium und all die Möglichkeiten und die Welt entdecken und ne, tri, tra, trolala. Und ich glaube, wenn man dann irgendwie ein bisschen älter wird, das spielt auch mit rein, verändern sich halt so die Dinge, die man möchte und dann ist die Großstadt auf einmal gar nicht mehr so geil. Aber es gibt halt ein Problem. Ähm, ich habe auch gefragt, wonach der Ort gewählt worden ist, an dem man jetzt lebt. Ähm, und da ist die Nummer eins, ähm, Ding, das Nummer eins Ding gewesen, warum man irgendwo wohnt, äh, die Heimat. Ganz, 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 ganz dicht dahinter Bildung und Job gewählt und ähm, dann gibt es noch ein paar Ausreißer, die das bewusst gewählt haben oder wo es ein ganz anderer Beweggrund war. Das war übrigens häufig, ich habe mir die ganz vielen Geschichten alle durchgelesen, die Liebe. Also kaum jemand ist dahergegangen und hat gedacht, oh, ich würde gern in, im Ems-Weser-Land leben, weil alle meine Punkte dahin passen, ich ziehe da jetzt einfach hin. Sondern ich würde sagen, zu 99% war das dann immer irgendwie so, so äh, der Liebe nachgezogen. Ähm, ich möchte übrigens anmerken, dass ich ganz persönlich finde, dass diese Umfrage eine sehr äh, weiße, westliche Umfrage ist. Denn was hier natürlich nicht berücksichtigt ist, sind die vielen, vielen Menschen, die aus Fluchtgründen, Heimatlosigkeitsgründen und so weiter umgezogen sind, die sind hier überhaupt nicht abgebildet. Das ist mir aufgefallen und das finde ich selber auch nicht gut. Ähm, so, ne? Also Heimat, Job, Schrägstrich Bildung und Liebe sind so die Hauptgründe, warum man an dem Ort ist, an dem man ist. Ähm, und wenn man wählen könnte, ja, wonach würde man dann den Ort wählen? Und da haben über 1500 angegeben, sie würden den Ort bewusst wählen. Und das ist, glaube ich, 75 Prozent der Menschen. 500 würden gerne, also die, fast alle anderen würden dann gerne noch irgendwie zurück in die Heimat. Aber ist das nicht eine krasse, eine krasse Diskrepanz? Also fällt euch das auch auf? Ich meine, das ist jetzt keine valide, super objektive Umfrage. Ähm, aber ich finde, da da über, keine Ahnung, zweieinhalbtausend Menschen mitgemacht haben, kann man das schon mal einfach so als... als äh, Indiz, als, ähm, als Trend, als, wisst ihr, was ich meine, Werten. Und ich fand das ganz spannend, dass so viele eben in den Groß- und Mittel- und Kleinstädten sind, also vor allem Mittel- und Großstädten, und dass aber die meisten Richtung Kleinstadt und Dorf wollen. Und dass äh, wir an diesen Orten sind, weil wir, weil es unsere Heimat ist oder weil wir der Liebe oder dem Job nachgezogen sind und dass wir uns aber eigentlich echt wünschen, das bewusst zu wählen und dass dann diese bewusste Wahl Kleinstadt oder Dorf wäre, ähm, dass sich das gerade abzeichnet. Und das zeichnet sich übrigens auch in vielen Artikeln ab, die ich gelesen habe. Ganz viele, vor allem Familien und so, wollen Richtung Kleinstadt und Dorf, trauen sich das auch zum Teil. Ähm, aber es gibt auch Gründe, warum das gut überlegt sein soll. Ab hier anspreche ich am besten wieder über mich, weil das kann ich zumindest... Ähm, dafür kann ich einstehen, alles andere ist ja immer nur so ein bisschen repräsentativ und wie gesagt, es ist halt letztendlich, wo und wie ich wohnen will, immer eine sehr individuelle Entscheidung, die man nicht verallgemeinern kann. Aber ich ganz persönlich möchte nicht in einer Großstadt wohnen. Mir ist es zu groß, mir ist es viel zu viel, viel zu laut, viel zu bunt. Ich möchte aber auch wenn ich mir so die Liste angucke, was mir wichtig an meinem Wohnort ist, dann gibt es Punkte, die mich davon abhalten, auf einem Dorf zu wohnen. Oder zumindest müsste es dann das Dorf in der Nähe einer größeren Stadt sein. Denn ich persönlich wünsche mir schon durchaus ein kulturelles Angebot, was man irgendwie auch mal nutzen kann. Das muss ich immer nicht das Theater als Nachbargebäude haben, aber so ein paar Sachen wären schon ganz schön. Und ich ich kann euch ja vielleicht das einfach mal erzählen, was ich mir so mit der Zeit notiert habe. Das heißt auch in meinem Notizblock, wo ich leben will. Und bei mir ist das eher so Kleinstadt, mittelgroße Stadt oder eben ein Dorf in der Stadt näher. Ich hätte gern Grün und vielleicht ein bisschen Wasser, eine schöne Landschaft. Ich möchte kurze Wege haben. Ich möchte das Rad nutzen können und zu Fuß gehen können. Ich will nicht auf ein Auto angewiesen sein. Ich möchte unbedingt gute Betreuungs- und Bildungsangebote haben in Form von freien Kitas und Schulen, ähm, weil ich einfach ja, mit unserem staatlichen Bildungssystem nicht so ganz äh, happy bin. Ähm, es wäre schön, wenn es irgendwie einen Spielplatz gibt und ich möchte gerne weiterhin auf dem Markt und im Bioladen einkaufen können neben normalen Supermärkten. Ich fände es schön, wenn ein Kaffee da ist oder wenn man auch mal irgendwie essen gehen kann und ja, was ich äh, auch gut finden würde, wäre eben so ein kulturelles Angebot, in welcher Form auch immer, ähm, dass es Ärzte gibt und äh, ich hätte auch gern irgendwie wieder eine gute Klinik und sowas. Ähm, eine Anbindung wäre ganz nice, ich muss keinen Flughafen haben, aber zumindest ein Bahnhof wäre gut. Und es muss natürlich auch die Möglichkeit geben, für meinen Mann irgendwie zumindest im Einstundenumkreis Arbeit zu finden, die seinen Tätigkeiten entspricht. Ich brauche DSL. Der Wohnraum an diesem Ort sollte möglichst auch bezahlbar sein. Ich hätte gern einen Garten. Und ich möchte, dass an diesem Wohnort vor allem möglich ist, dass ich Zeit mit meiner kleinen Familie habe. Und ja, dass wir von da aus dann einfach auch immer mal aufbrechen können, um mit dem Bulli loszufahren und ein bisschen zu verreisen. Das sind so Punkte, die mir wichtig sind. Und das bringt echt in meinem Kopf ganz viel Schwierigkeiten mit sich. Ich suche gar nicht nach dem perfekten Ort zum Leben, weil ich auch nicht glaube, dass es den gibt. Es gibt überall Vor- und Nachteile. Ähm, aber einerseits könnte ich mir das sehr gut vorstellen, Richtung Kleinstadt oder eben Dorf in der Nähe einer Stadt zu gehen, weil ich mir das, weil ich diese, diese Ruhe und dieses Grüne und dieses ähm, Entspanntere sehr genießen würde. Andererseits ist der größte Punkt, der mir Sorge macht, die Mentalität. Und das ist auch das, was bei der Umfrage immer wieder benannt wurde von Menschen, die vor allem in dörflichen und sehr ländlichen Regionen wohnen, dass es eben mentalitätsmäßig riesige Probleme gibt. Also, dass man dafür dann auf dem Dorf eben ständig Gesprächsthema ist, dass einem jeder durchs Küchenfenster auf den Teller guckt, dass alles bewertet wird und vor allem, dass das Weltbild dort noch ein anderes ist. Ähm, damit Das möchte ich übrigens nicht pauschalisieren. Ihr wisst, ich bin überhaupt nicht gegen Dörfer, aber das ist tatsächlich auch faktisch bewiesen oder beziehungsweise, ja, faktisch wurde da eine Untersuchung zugemacht zu diesen Vorurteilen über Stadt und Land und so. Und dabei ist eben rausgekommen, dass das leider wirklich stimmt, dass auf dem Dorf zum Beispiel äh, weniger wahrscheinlich eine Muslima zur Bürgermeisterin gewählt werden würde. Und dass tatsächlich Bewertungen, Vorurteile, herzlich willkommen in der Stadt, ihr könnt auch direkt das Tatütata hören, ähm, dass halt auf dem Dorf einfach weniger Weltoffenheit, weniger Toleranz herrscht. Ähm, genau, eben mehr Bewertung und sowas. Und wenn ich an meine Jugend zurückdenke, dann ähm, war das auch bei mir in einer Kleinstadt so. Ähm, wir hatten auch immer wieder darüber nachgedacht und machen das auch jetzt immer noch, darüber, also wieder zurück in die Heimat zu gehen. Wir kommen halt beide aus einer Kleinstadt, was per se ja unserem Suchraster entspricht. Aber... Und es war halt auch immer so ein schöner Gedanke, dann hätte halt unsere Tochter ihre Großeltern in der Nähe und so. Und ach, wir sind da ja auch aufgewachsen. Aber in den letzten Wochen habe ich viel mal so Realität einziehen lassen. Bin ich denn wirklich dort so glücklich aufgewachsen, wie es in meiner Erinnerung war? Ähm, oder war es vielleicht nicht so? Und habe halt festgestellt, ähm, dass man natürlich da auch viel... Ähm, mit diesen kindlichen Augen sieht und vieles ausblendet. Also auch so Themen wie Rechtsextremismus. Darüber habe ich ja in der letzten Woche mit Sebastian Striegel gesprochen. Und als der mir dann so ein, zwei Sachen sagte, die ihm auch zu meiner Heimatstadt einfielen, zum Thema Rechtsextremismus, war ich so wie... Ey, stimmt, das hatte ich völlig ausgeblendet. Ähm, ja, und eben auch das Thema äh, so Hetze, sich das Maul zerreißen über andere... Ähm, Manchmal habe ich mich gefragt, ob da einfach zu wenig los ist und man deswegen ständig über andere tratschen muss. Ich fand das echt furchtbar in meiner Jugend. Ich habe mich, habe da oft auch drunter gelitten und finde es heute auch noch scheiße, so wie das immer, auch wenn man mit Verwandten telefoniert. Und Hast du schon gehört, das und das? Nee, okay, spannend, toll. Also das habe ich dort eben auch viel erlebt. Darauf wollte ich nur hinaus, so dieses Bewerten und ähm, ja, auch dieses weniger weltoffene Bild. Und die Frage ist... Möchte ich wirklich so wieder leben und möchte ich ähm, das auch für meine Tochter, denn was ist der Preis für Oma und Opa um die Ecke und so Nostalgie an die eigene Kindheit und Jugend ähm, und dass man halt wieder in der Heimat ist, wo man jeden Stein kennt? Ist dafür der Preis wirklich okay, ganz viele andere Punkte von dem, was einem wichtig ist, nicht zu bekommen? Ähm, das ist eine Frage, die nur jeder für sich beantworten kann, aber das habe ich einfach mal gemerkt, dass ich mal diesen, diesen rosa Feenstaub darunter genommen habe von, von diesem, oh, zurück in die Heimat und Idylle und so. Ja, aber ähm, ich habe mir zum Beispiel auch mal in diesem Atemzug Wahlergebnisse angeguckt. Ähm, sieht in meiner Heimat nicht so gut aus. <lacht> also... AfD und Linke sind da echt hoch im Kurs, äh, höher als ich es mir wünschen würde. Ich selbst bin grünen Wählerin und ja auch Mitglied bei den Grünen und ich finde schon, dass man auch an politischen, Wa also an politischen Wahlergebnissen ja ähm, schon auch so ein bisschen die Mentalität der Bevölkerung ablesen kann. Ist halt klar, wenn zum Beispiel viele Menschen die Grünen wählen, ähm, dass sie schon eher eine umweltfreundliche... Äh, tolerante Einstellung haben. Sonst würde man die Grünen nicht wählen. Das macht man nicht, wenn man ein super traditionsbewusster ähm, Christ ist oder so. Also ist jetzt sehr pauschal gesagt. Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Ich möchte damit auch niemandem zu nahe treten. Ja, Das äh, bitte nicht falsch verstehen. Und ich habe einfach mal dann die... Ähm, die mir Wahlergebnisse angeguckt. Und es gibt einen ganz tollen Artikel von der Watz. Äh, durch die grüne Brille heißt der, könnt ihr ja mal nach googeln Und da geht es darum, wie wurde in Deutschland gewählt, wie grün wurde gewählt und dann wurde halt die grüne Brille aufgesetzt. Welche Kreise haben dann aber auch wirklich zum Beispiel einen Anstieg bei E-Autos, Stromwechslern und so weiter. Also man hat dann wirklich mal versucht... Objektive Merkmale zu finden, an denen man das festmachen kann. Also nicht nur ne, das Wählen und, aha, ich möchte gerne, dass alles grüner ist, aber dann nichts tun, sondern in welchen Kreisen passiert etwas. Fand ich ultra spannend. Äh, ist zum Beispiel, also ich war überrascht, wie grün Schleswig-Holstein ist. Landschaftlich weiß ich das, aber vom Wahlverhalten und vom Umdenken, da hätte ich nicht mit gerechnet, dass der Norden da so weit äh, vorn ist. Ansonsten übrigens auch Baden-Württemberg äh, sehr. Es gibt auch eine große ZDF-Deutschland-Studie. Ich glaube, ich packe übrigens die Links auch mal in die Show Notes. Ähm, es gibt eine große ZDF-Deutschland-Studie, einmal zum Thema Familie, einmal zum Thema Senioren, wo man in Deutschland wohl nach rein nach Fakten gut leben kann. Nicht mit einbezogen ist da irgendwie die Stimmung und was die Menschen selber über die Gegend sagen, sondern nur die Hard Facts. Und da habe ich aber ein großes Problem festgestellt, ähm, das, was in der ZDF Deutschlandstudio für Familien mit einbezogen wird, ähm, führt dazu, dass so Gegenden wie äh, Freiburg und Starnberg und so als super familienfreundlich gelten, weil natürlich hohe Arztdichte und sowas alles. Was die ZDF Deutschlandstudio aber offensichtlich vergessen hat, ist, dass man sich dort nur ein Haus leisten kann, wenn man Millionär ist. Und das, finde ich, ist dann wieder überhaupt nicht familienverträglich. Also das ist dann so Völlig für den Arsch, um es mal deutlich zu sagen. Es muss ja auch immer noch ähm, bezahlbar bleiben. Ja? Wohnraum soll und muss bezahlbar bleiben. Ähm, das finde ich ganz wichtig. Also es kann nicht sein, dass unsere einzige Altersvorsorge ist, dass wir reich geboren werden. Ne? Ähm, genau, aber auch da findet man irgendwie spannende Parameter so zum Thema und, und kann halt mal so ein bisschen gucken. Ne? Man kann da eingeben, wo liegt mein Wohnort von den oder mein Kreis von den 401-Kreisen? Äh, wie schlecht sieht es aus? Der Osten kommt natürlich nicht so gut bei weg und das ist ja auch verständlich, einfach wenn man sich das geschichtlich und strukturell anguckt, dass es hier immer noch große Defizite gibt. Ich sage hier, weil ich ja selber auch in den neuen Bundesländern lebe. Es verbessert sich immer mehr, aber es gibt da einfach immer noch Hindernisse und ja Schwierigkeiten, ähm, was mir auch immer wieder auffällt, auch dadurch bedingt so im Architonik, Architektonischen und im Städtebild und so, das ähm, ja, stößt mir manchmal auf, weil ich einfach auch total, also ich bin halt in so einer Kleinstadt aufgewachsen mit, mit viel Fachwerk und Altstadt und so und das fehlt mir sehr, sehr oft, ähm, naja. Das waren so zwei Dinge auf jeden Fall, die ich herangezogen habe. Ne? Diese grüne Brille, diese Familienstudie. Und ähm, es gibt übrigens auch immer jährliche Umfragen vom, keine Ahnung, Statistischen irgendwas. Guckt es euch in meinen Shownotes an, ähm, wo, wo in Deutschland man am glücklichsten ist. So quasi der, der Glücksindex, ne? der nicht an Hardfacts festgemacht wird, sondern durch Umfragen bei der Bevölkerung. Und dabei ist herausgekommen, dass die glücklichsten Menschen seit Jahren, ich glaube sechs Jahren oder so schon in Schleswig-Holstein leben. Ähm, auch da war ich wieder so Okay, Schleswig-Holstein, offensichtlich total unterschätzt zum Glücklichsein und zum Wohnen. <lacht> genau. Ähm, gibt aber noch viele andere Gegenden, also auch da kann man nochmal nachschauen, das sind einfach auch nur so Dinge, die ich euch empfehlen kann, um mal zu schauen, ähm, wo sind so Parameter, die zu euch passen. Ja? Ähm, ich kann nur empfehlen, sich mal eine richtige Liste zu machen, was ist mir wichtig an meinem Wohnort oder was erwarte ich von meinem Wohnort, wie möchte ich wie lebe ich und das auch realistisch. Nicht sowas wie, oh ja, ich möchte ganz viel Fahrrad fahren, wenn man jetzt noch kein Fahrrad fährt ne? und da auch eigentlich nicht so richtig Bock drauf hat, sondern realistisch, was brauche ich zum Leben und das richtig aufzuschreiben und damit mal zu gucken, habe ich das eigentlich an meinem jetzigen Wohnort? Macht mich das schon happy? Weiß ich das vielleicht einfach nur durch die Pandemie gerade nicht zu schätzen? Kann ja auch sein. Ähm, oder auch mal abzugleichen, finde ich das in meiner romantisierten Vorstellung von Dorf, Kleinstadt, Heimat, whatever. Ist es überhaupt realistisch? Deswegen habe ich euch auch mal erzählt von diesem Hinterfragen meine, meiner, meines Aufwachsens in der Kleinstadt. Ja, ob, das, ob das wirklich so happy war, ob das der einzige Weg ist, wie man ein Kind großziehen kann. Und ob die Punkte, die dafür sprechen, wirklich die Punkte, die dagegen sprechen, überwiegen. Dass man auch da einfach mal diese rosa Brille abnimmt und einen realistischeren Blick bekommt und dass man sich dann aber auch schlau macht. Ähm, was was brauche ich? ne Wo finde ich das? Dass man dann das wirklich auch mal überprüft, ähm, um bewusst wählen zu können. Und das kann ja trotzdem bedeuten, dass ich bewusst wähle, der Liebe nachzugehen, dass ich bewusst wähle, einem Job nachzugehen oder dass ich bewusst wähle, in die Heimat zurückzugehen. Es kann aber auch bedeuten, bewusst zu wählen, irgendwo neu anzufangen. Ich hatte das tatsächlich für mich nie so richtig auf der Agenda. Also ich habe das für mich immer so lange auf der Agenda gehabt, solange ich kinderlos war und irgendwie nur nach meiner Fasson leben konnte. Da war das halt ein leichtes. Also ich glaube jetzt auch so mitten in der Pandemie äh, ohne Kind und Hund ähm, wäre mir da viel schneller so ein, so ein, so ein sprunghaftes Ding äh, geglückt, bei dem ich keine Ahnung, äh, mich einfach irgendwo am Meer eingemietet hätte oder so. Das ist jetzt anders, weil ich jetzt eben eine Familie habe, ich bin nicht mehr nur für mich verantwortlich, sondern auch für andere. Das lässt mich überlegter und ruhiger Entscheidungen treffen. Dafür bin ich sehr dankbar, dass ich das dadurch lerne. Ähm, ich habe zum Beispiel ein Kind, was in der Kita ist und das will ich ihr auch nicht nehmen, weil sie da überglücklich ist. Sie hat halt eine arschgeile Kita abbekommen. Wir haben ein Frühstücksbuffet, stell euch das mal vor, das habe nicht mal ich zu Hause. Es geht ihr da besser als bei uns. Ähm, und deswegen neige ich halt gerade nicht dazu, eine sprunghafte Entscheidung zu treffen, sondern wir versuchen uns gerade Zeit zu nehmen und viele Punkte zu recherchieren und zu überlegen und immer mal wieder hin und her zu wälzen. Und es fühlt sich auch gut an, sich Zeit zu lassen. Ich merke halt, wie ich dabei auch viel über mich lerne. Ja, aber das ist der Stand der Dinge, bei dem wir gerade sind. Wir recherchieren und wir ziehen einfach für uns viele Optionen in Betracht. Ähm, sowohl, dass man sagt, okay, die Heimat könnte eine Option sein, auch der aktuelle Wohnort könnte eine Option sein, aber wir machen mal die Option auf, dass man auch ganz woanders hingeht, einfach weil die Parameter stimmen, weil man vielleicht ein gutes Bauchgefühl dabei hat, weil auch das einfach eine Option im Leben sein kann, mit auch mit Familie nochmal irgendwo hinzugehen und neu zu starten, wo man dann keine Verwandten in der Nähe hat oder so, aber vielleicht sich anderweitig sein seine Umgebung schafft und äh, Betreuungsmöglichkeiten durch, keine Ahnung, Familien, die man kennenlernt und mit denen man befreundet ist oder, oder, oder. Es gibt ja ganz viele Möglichkeiten, welche ihr auswählt. Das liegt nur bei euch. Ähm, ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen Input geben und konnte euch an unserem Entscheidungsprozess teilhaben lassen und euch damit vielleicht auch mal, ja, eine neue Perspektive aufzeigen. Ich schmeiße auf jeden Fall alles in die Shownotes, was ich hier so erzählt habe, damit ihr für euch auch weiter recherchieren könnt, wenn es für euch relevant ist. Und wenn ihr schon an einem Ort wohnt und auch nach dieser Podcast-Folge noch sagt, ne, bin echt happy damit, ich freue mich für euch. Das finde ich mega gut. Wenn ich für mich diese Entscheidung sicher treffen kann, lasse ich es euch wissen. Es wird, da wird mir glaube ich so ein Riesenstein vom Herzen fallen. Ähm, aber vergesst auch nicht, es ist gerade mitten in der Pandemie, das versuche ich auch immer wieder nicht zu vergessen, dass dadurch, dass ich nicht reisen kann, was sonst etwas ist, was ich sehr viel mache, ähm, dass natürlich, natürlich dadurch auch ne, viele Wünsche so auf den Wohnort ähm, ja, mit drauf projiziert werden. Also wenn es nach mir geht, würde ich gerade am liebsten ein Haus am Meer kaufen oder einen Bauernhof in den Bergen. Ähm, wie realistisch das natürlich unter anderen Gesichtspunkten ist, das weiß ich nicht. Aber vielleicht passiert es ja auch einfach und ich finde es richtig geil. Und noch eine letzte Sache dazu. Wenn man das Gefühl hat, man möchte etwas wirklich, wirklich, wirklich ausprobieren und man ist sich unsicher und man würde den Schritt gern gehen, dann geht ihn. Zurückgehen, den alten Zustand wiederherstellen, das kann man immer. Ja, wenn man merkt, nee, ich möchte doch wieder nach Hause, weil ähm, die Entscheidung, in die Heimat zu gehen, war falsch. Oder diese oder jene Entscheidung war falsch. Aber viel schlimmer ist es, sich ewig zu fragen, was wäre, wenn Hätte, hätte, Hatte. Ja, das war's auch in dieser Podcast-Folge von mir. Ich wünsche euch einen schönen Tag oder Abend. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.